0: おはようございます。えっと、今日はですね、えー、っと、2月、何日だ ?3 日。3日かなですよね。間違ってないですよね。はい。の、えー、っと、金曜日です。はい。えー、っと、今日はですね、えー、っと、はい。起きれたんですが、ともたもたもたもたして、なんとかこの時間にこぎつきました。はい、もう本当にね。時間を守るって言うか、時間の感覚がちょっと乏しい。特性なので。しょっちゅう私で、ね、あの遅刻はするしね。学生時代は遅刻の常習犯だったし、今でも。何か一つのことをやらかすと、今までやってきたことをポッと頭から抜けて、それで大事な会議をすっぽかしすなんてことを今でもやっちゃう人なんです。はい、本当に、周りの人に怪しまれますよね。こういうね、あの、ちょっと順番間違えてるとか、説明不足で相手に伝わらないとか、こういう人ね、私の仲間に多いんですよ。それで生きづらくなっちゃってる人がいるので、だからただ単にね、偏見差別っていうだけじゃなくて、私らのこのどうしようもない特性っていうのもあって、多分生きづらくなってるっていう人は多いかなと思ったりはします。で、直せって言われても、治せないことも多いので、だから本当にね、ごめんなさいの、多めに見てください。こういう特性なんです、理解してくださいって言って周りにね、分かってもらうしかないですよね。もう脳の隔たりだって言われたらそうなんだけど、分かってもらうのが当たり前じゃなくて、分かってくれてありがとうっていう気持ちを、私らも持たなきゃいけないなってすごく私は思うんですけど、その、分かってくれるのが当たり前って思い込んじゃってる当事者も多いので、それをね、忍耐してくれてる人たちの思いは本当ありがたいなと思います。分かってくれて当たり前じゃないよね。そういう謙虚な気持ちは私らも持たなきゃいけないなと日々思うこの頃です。でえっと、今日のね、えっ、ー、と、テーマなんですけど、今日はね、あの、供給源というテーマで、えー、分かち合いたいなと思います。だからテーマもね、今朝のデボーションから今朝の分かち合いに変えました。はい。デボーションっていうとなんかね、ちょっと違う目に受け取られちゃうかなっていう、それに気づいたので、やっぱり分かち合いの方が近いかなと思ったので変えました。で、今日のあの見言葉ですけど、えー、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くおられる。詩幣145編の18節です。えっ、ー、とね、これのことについては、私はぜひ、声を大にしていたい。はい。神様はね、本当にね、何から何まで私の世話を焼いてくれてます。はい。で、あの、まあ、子供の時にね、私、虐待を受けてたんでいじ、虐待とかいじめとか受けたり、親は喧嘩で忙しくて、子供どころじゃなくて、結局、殴り合いの喧嘩で別れたとかね、就職もまともにできなかったとか、いろいろね、辛いこと、きついこと、いっぱいあったんですけど、だけど、神様は黙って私を見てたわけじゃなくて、ちゃんと次から次へと繋がっていく。そういう導き方を神様はしてくださってたなっていうのを自分のたどってきた経路を見ると気がつくんですよね。それでさらにあのもう本当に普通に就職ができなくて一般枠で何度も解雇されてでやっと安定するかなと思った仕事にはついたんですけど、すぐにそこが倒産しまして。まあ、なんとなく計画倒産っぽい倒産をして、私はまた職を失って。で、次に就職した仕事場が、まあ、言い方は悪いけど、チンピラ上がりの社長さんのブラック企業で、で、人をだます仕事をやらされて。だけど、そこもね、心も体も人々にくたびり果てて、結局1年半で解雇されまして。その時点でやっとね、気がついて、神様、私はもう生活のために働くっていうことがもうくたびれ果てちゃいました。だから、本当に自分がやるべき仕事を与えてくださいと。そして、私の生活を主人と共に支え守ってくださいと。もし、もしも、それで、死ぬことがあるんだら、私はあなたを呪るって死にますから、覚悟してくださいと。まあ、そんなね、大胆不敵な祈りを神様に捧げて、今のこの生活に飛び込んだんですね。在宅ワークっていうか。で、さらにその一方で、私はカウンセリングの勉強を3年ほどしまして、はい。それで、えっと、それで、あの、資格をいただきました。はい。それで、始めたのが当事社会。まあ、それまでもいろんな人を集めて、助けてもらいながら、発達障害とはこういうもんだっていう説明を、ちばちばとさせていただいたりとか、もういろんな会に参加しては、大人のことを考えてくれ、とか、もう叫びまくったりってことはしてたんですけど、だけど本当に本格的に当事者会、当事者のためのその集まりを始めたのはね、まあ、10年経ってないかもしれないですね。はい。やっとそこにたどり着いて。で、今は私は一旦叫ぶことは脇に置いて、当事者の居場所づくりっていうことを今もやってるわけで。で、そういった経路をね、神様全部知っていてくださって、今もね、私の必要をしっかりと満たして生活を支えてくださってるわけですよ。で、神様お金くださいってね、ストレートに神様にお祈りすれば必ず神様はその支払いのためのお金を与えてくださった。そうして、結局お金がなくてね、会場費が払えなくて、今ね、ほぼオンライン当時社会になっちゃってるんですけど、でも私が本当にやりたいのは、時間に顔を合わせてね、それでどうしたら、当事者がもっと生きやすくなれるかっていう、それを目指してたんですけど、コロナ禍がね、もう襲ってきて、それもできなくなって、だけど諦めなかったんですね、神様。私のやり方が間違ってるんだったら、正しい方向に導いてください。でも、もしも、私のこの、歩き方があなたの未計画に沿っているなら祝福してくださいと。それで、ね、あの、最近です、なって、その社会福祉協議会の方から助けを借りて助成金をいただいたんですね。で、それが縁で、今度ね、今月の18日に講演会をやることになったんですよ。そこで、私が今やっているシャロームサロンの説明をするんですけど、うまくいけばね、それがきっかけで定期的な交流会が開けるかもしれない。だけど、聞いてくれる人はまず最初はね、村のね、村っていうか町町の重鎮の方々です。まあ、70歳から80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんなんですけど、皆さんね、現役を、を引退して、それでもなおかつ町づくりのために何かしたいっていう熱い思いを抱いている、とっても熱いおじいちゃん、おばあちゃんたちなんですよ。おそらく、その街の中でも、まだまだ影響力のある人たちが、当事者の話を聞いてくれるわけです。まあ、ちょっとね、私がイメージしてたのは違うんですけど、でもともかくもそういう交流会をもしかしたら作れるかもしれないチャンスを与えられたわけです。で、最初はおじいちゃんおばあちゃん。だけどそこに若い人たちがポツポツと交わってくれてたら、そうすると今度ね、年齢を超えて、おじいちゃんと若いおばあちゃんと若い人たちの交流がそこにできるわけですよ。そういう未来が開けるんです。だから私が考えていたよりもずっとね、もっともっと大きな働きがそこでできるかもしれないっていう。今ちょっとその期待をね、抱いて今祈ってるとこなんですけどね。はい。で、神様本当に全てをご存知。私の隅々まで。私がどういうことに困っていて。で、何をこの人には必要なのかっていうことも神様全てご存知で。だから私の祈りがね、全部そっくりそのままストレートに神様のもとに届くんだけど、そのまま返さないんですよね、神様が。ちゃんとそれを、に、えー、っと、神様が手を加えて、さらにいい形にして返してくださる。ですだから、え、こういう形ですかっていう、想定外の意外な形でね、答え返ってくることがあって。だからね、本当にしっかりと心の目は開いてないと、それが神様の答えだと気づかないで素通りしちゃう可能性もあるわけですよ。はい。だからそこでね、神様は私のことを憐れんでくださると。そう信じて神様に祈り続けるって大事ですよね。で、もう一つね、ここで忘れちゃいけないこと。何でも願いを叶えてくださる。つ、なんていうの。うちでの小槌ではないっていうことはしっかり覚えておかないと。神様は何でも私の言うことを聞いてくれる。しもべのような神様ではないわけで。ちょっとその、ね、祈りはね、っていうものには必ず当然聞いてくださらないし、それに応えるにはまずあなたがもう少し成長してもらわないとね、っていう。そういうね、ことも当然あるわけですよ。私の願うことがあまりにも幼すぎて。うん。ちょっとそれはね、私の計画とは違うんだけどね。と。だから、こういうのはどうっていうふうにね、選択肢を与えてくださるわけですよ、神様が。で、神様がいらんでほしいのは A なんだけど、だけど、B、C、D と、選択肢を与えてくださって、どれでもあなたが選んでいいよと。で、私がもしかしたら、神様の未計画からずれて死を選んじゃうこともあるわけですよ。そうすると当然ね、そこは柔らの道なんですよね。だけど、ああ、そっちを選んだんだね。で、神様はきっとね、仕方ないかなと思って、その私を見守ってくださってて、で、私が間違いに気づけるように、神様は恵みを与えてくださって、はっと気づいたとき、で、神様ごめんなさいって、気づいたときにまたそこから道へ戻してくださるっていう、そういう方なんだなっていうふうに私は感じてるんですけど、だからね、神様の未計画からずれるとかなり遠回りになるんですけど、でもちゃんと神様はね、気づかせてください。で、自分で蒔いた種は自分で刈り取るのは当たり前。はい。それで神様を、なんだよ、違うじゃないかよって離れていくのも選択肢ですけど、だけど神様なぜですか神様教えてくださいって祈りながら、ついていけば、神様はちゃんと祝福してくださる。教えてくださるし、導いてくださる。私は人間の言葉で祈るけど、神様は聖書の言葉で答えてくださる。だから、本当に聖書を読むことと祈ることってのはやっぱり、絶対、不可欠ですよね。それで、あの、祈り方がわからないっていう人がいるんですよね。どう祈ったらいいのかわからないし、言葉にできないし。もうただ神様、そこで終わっちゃうっていう人。だけど、心の使いをね、神様に聞いていただきたいし、スッキリしたいと。だったらね、それをそのまんまね、遠慮なく、みっともないし、格好悪いし。はい。多分、これ祈りを聞いた人は、なんかちょっとこの人苦手って離れていく人が多いかもしれない。そんなね、愚直な内容でも、神様にとにかく、私の今の思いはこうです。なんでこうなんですかと、訴えていくときに神様は、その祈りを吸い取ってくださって、心をね解放してくださって、でさらに御言葉で導いてくださる方なんですけどでもどうしても祈りができないっていうわからないっていうそういう方のために神様がね備えてくださったのが主の祈りですよね。実はね、あの、主の祈りっていうのを神様がね、与えてくださって、これ多分ね、長く教会行ってる人は分かると思うんですけど、この祈りってね、順番から言っても内容から言っても、本当にね、すべての要素を含んでる完璧な祈りですよね。はい。でちょっとマタイによる福音書から読むと、六章、だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父を皆が崇められますように。だからまず順番として神様の名を崇めてますよね。次に御国が来ますように。御心が天で行われる通り、地にも行われますように。これも全部皆が崇められて。神様のご意向が表され、神様の未計画が行われ、まず順番としてこちらが先。で、その次に私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちの必要が来て、で、私たちに不才なるものを許しましたように、私たちの不才をも許しください。というか、そししてまず人を許しなさいそれから私の罪も許されると。まず自分相手が先だよってそして試練に合わせないで誘惑からお守りくお救いくださいって。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。誘惑から守ってください。で、もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。っていうのがね、最後についてるんです。まあ、プロテスタント教会だと、最後にちょっとつくんですけどね。あ、この順番だよなと。だから祈るべき祈りがここにあるっていうことで、だからやっぱりちょっと祈り方わかんないっていう人は、主の祈りを心を込めて、思いを込めて祈っていったらいいですよね。その時神様が私らの思いを汲み取ってくださって、ちゃんとその通りにしてくださるっていうか、っていうことを今日改めて思わされました。はい。ちゃんと神様は私たちの気持ちを汲み取ってくれるんだけど、まず順番があるってことですよね。私なんかね、ついつい自分のことが割先にってなっちゃうんだけど、でもまず神様をあがめなきゃいけないよね。それが本当だよね。私の救ってくれた方だし。で、まず自分よりも相手が先。これもそうだよなって私なんか思ったりする。はい。ということで、ぜひ皆さん考えてみてください。私たちのね、供給源は、この祈りだ、祈りであり、信仰ですよね。で、その根、根底にあるのが神様で。まず求めるべきは御国。あ、そういえばね、御言葉でありましたね。神の、まず神の義と、その、神の御国とその義とを求めなさい。そうすれば全てが与えられると。あ、そういう見言葉もありましたね。だから本当、神様は召使いじゃないんだから、まず私の願いを叶えてくださいの前に、神様の御国が形になることを祈っていきたいなと、またそういう自分にさせていただきたいなと今思いました。はい。ということで、えー、っと、はい、あの、主の祈りを持って終わりたいなと思いますので、どうぞご賞味ください。皆さんも分かる人は祈ってください。主の祈りが言えない人は、一緒に目を閉じて聞いてください。はい、天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心身に合わせず、悪より救い出したまえ、国と力とえとは、限りなく何時もあなたのものだからです。アーメン